0: Bon dia des de divendres 26 de juny de 2020. Farà molta calor avui aquest cap de setmana, Miquel Bernis? No en farà més que els últims dies. Més aviat el termòmetre tendirà a recolar lleugerament. Això ho notarem més demà que no pas avui. El sol seguirà predominant i els ruixets de tarda aniran de baixa. Avui demà hi haurà ben pocs. Diumenge el temps serà més insegur al Terç Nord de Catalunya. El Consell de Ministres d'avui aprovarà allargar els ERTO fins al 30 de setembre i ajudes pels autònoms. Mantindrà els ERTO amb una exempció de les cotitzacions a les empreses de menys de 50 treballadors amb un escalat del 70% al juliol, del 60% a l'agost, del 35% al setembre. Una altra de les novetats del text és que les empreses puguin acollir-se a un ERTO de força major total si tornés a haver-hi un rebrot del virus que les obligués a tancar una altra vegada. Però en aquest cas, el descompte de les cotitzacions es tornaria a pujar seria del 80% per les plantilles inferiors als 50 treballadors. I per cert, l'empresa haurà de pagar totes les despeses generades pel teletraball, pactar l'horari amb l'empleat i s’haurà de posar tot per escrit. Aquestes són algunes de les novetats de projecte de llei de teletraball que ha elaborat el govern espanyol i el qual ha tingut accés alada. La líder de Junts per Catalunya a Madrid, Laura Borràs, serà investigada pel Tribunal Suprem per les irregularitats comptables de la seva època com a directora de la institució de les lletres catalanes. El PSOE, PP, Vox, Unides, Podem i Ciutadans hi van votar a favor. El PNB va votar en contra, com Junts per Catalunya. Estos diputados que conocen ahora ya todas las circunstancias van a atropellar mis derechos y lo van a hacer a conciencia. Anteponer la pàtria a la democracia conlleva estos peajes y espero que su conciencia lo resista. Esquerra i la CUP no van votar perquè eren partidaris que Borràs deixés l'escó ja que així hauria evitat acabar davant del Tribunal Suprem i el cas hauria tornat a la justícia ordinària. Nosotros no reconocemos este procedimiento. Creemos que está viciado, que cuanto menos és tóxico e injusto. No reconocemos todo este procedimiento del suplicatorio de Laura Borràs y creemos que apretar el botón, sea por el sí, por el no o por la abstención, es legitimarlo, participar es legitimarlo. Esto no dependía ni de los independentistas ni de algunas izquierdas que tampoco han votado, sino que dependía del PSOE, con qui Junts por Cataluña gobierna la Diputación de Barcelona, dependía de Podemos i aquesta gent ha votat que sí el suplicatori. Bildu, el Benegar i Compromís tampoc van votar. Fèlix Millet és un altre dels protagonistes del dia. Va entrar a, a la presó ahir al vespre. Va entrar a Brians 2. Millet era ara 84 anys. Va entrar amb una ambulància medicalitzada per complir una condemna de 9 anys i 8 mesos pels saqueig del Palau i el finançament il·legal de Convergència. Ahir s'esgotava el termini perquè els condemnats pel cas Palau entressin a presó. L'ex número 2 de la institució, Jordi Montull, ja va entrar dilluns i dues hores abans que Millet va entrar l'ex tresorer de Convergència, Daniel Osacar, ...condemnat a tres anys i mig de presó. Ha hagut de passar més d'una dècada perquè Millet en entrés ahir definitivament a complir condemna. I els diputats d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, han aconseguit dipositar la fiança d'1,6 milions d'euros que els va imposar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els dos diputats han aconseguit recaptar els diners gràcies a les aportacions de la Caixa de Solidaritat. El president del PDeCAT, David Bombay, ha convocat la direcció nacional per explicar la situació de les converses amb la crida, ara per ara sense acord i amb risc de trencament. Però, segons el que informa Núria Uriols, a última hora s'han implicat en la negociació els presos polítics i exiliats del PDeCAT, de manera que... Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Lluís Puig han elaborat una proposta concreta d'ordenació de l'espai de Junts per Catalunya alternativa a la de Bomba I i, segons fonts coneixedores, va en la línia del que defensa l'expresident Carles Puigdemont. Mala setmana per la regió sanitària de Lleida i és que eh, dilluns va aparèixer brots de coronavirus a la llitera i al baix 5a, per tant, a tocar de la plana, s'hi afegia dimarts un focus actiu a la residència Castrillón de la ciutat de Lleida, amb 18 positius entre usuaris i treballadors, i tot plegat ha provocat que la societat lleidatana temi un retrocés a la fase 2 en els pròxims dies, una preocupació que s'ha convertit en un tema de conversa habitual. De fet, això que temen a Lleida és el que ha passat a Portugal, que torna a confinar bona part de l'àrea metropolitana de Lisboa en un intent d'aturar la propagació del coronavirus. No és una mesura obligatòria, és una recomanació que apela al deure cívic de cadascú en una regió de 900.000 habitants que concentra tres quartes parts dels nous contagis del país. I Alemanya eh, també tenen un problema semblant a Renània. Un brot localitzat en un escorxador ha obligat les autoritats alemanyes a decretar el confinament una altra vegada de 360.000 persones. En pàgina cultural, l'escriptora i filòloga gironina Núria Esponellà va guanyar el 53è Premi Prudenci Bertrana de Novel·la, dotat amb 30.000 euros per l'obra Ànima de Tramuntana. I als esports, l'Espanyol va perdre per 1-0 el Camp del Betis i això que Volei va tenir un gol cantat al minut 89. S'enfonsa cada vegada més perquè, a part que no surt de la cua, l'Eiber, implicat en el descens, va guanyar hi al València per 1-0. Total que l'Espanyol és a 8 punts de la salvació i diumenge rep al Madrid a les 10 de la nit. En Xavier Fina, el columnista perico del diari, ja llança llançat la tovallola, ja diu que l'Espanyol eh, baixarà, però baixarem a segona, renovarem els carnets, seguirem anant al camp i tornarem al nostre lloc. I l'alegria dels que avui ho celebren, diu Fina, serà una de les nostres fonts d'energia per sortir-nos-en. El Barça jugarà demà a les 5 al camp del Celta. I el Liverpool aquesta nit ha tornat a guanyar la Lliga anglesa 30 anys després de l'últim cop, un llunyà 1990. Tan llunyà que encara no es deia Premier League. I acabem recomanar la crítica televisiva de la Mònica Planes, titulada Protegir Felip Sisè. Dilluns, diu, l'endemà que hagués esclatat la notícia del viatge de nubis, Antonio García Ferreras no va abordar el cas al Rojo Vivo i els magazins matinals d'Anna Rosa i Susana Griso tampoc no hi van sucar pa. Acabem aquí les claus del dia. de quins minuts tornarem amb l'anàlisi de l'actualitat.